0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，大家好啊！我们今天紧急加更一期，这一期我们聊一聊中山二院这件事儿，因为这件事儿太火了。嗯，我们录的也比较着急。我先做一点简单的声明，接下来本期的内容仅代表主播玉米的个人观点。呃，里面讲到的所有内容，我们都是基于已有的信息源的内容。我们对网络上飘散的很多各种各样的信息持怀疑态度的信息，我都不会在这个内容中出现，或者说出现的话也是为了事宜。嗯，因为这件事儿太值得关注了。我们作为一档生命科学的播客，我们当然要讲一讲这件事儿背后的原因、背后的脉络，以及我们怎么看这个事儿，以及它接下来可能的走向。然后，呃，对于这里面的不幸，对于这里面可能。未来，我们整个系统或者说我们个人，特别是科研人员应该注意的事儿，我觉得我们也可以拿出来聊一聊。话不多说，我先把整个事情的脉络大概讲一讲。因为现在整个网络环境里的许多信息时间线都是错误的，或者说大家可能拿着前几天的信息，然后现在才来讲，很多是有问题的。这个事儿大概起源于。十一月七号，网上的一条消息，那条信息是没有信息源的，或者说那那条信息是没有来源的，它仅仅是一个聊天截图。聊天截图显示说，中山二院乳腺外科有多名医生患癌。然后这个事儿出现之后，很快就引起了网络上的这个舆论的热潮，大家都在讨论这个事儿。呃，七号下午就有很多的媒体就咨询中山二院。然后中山二院的相关的工作人员也回复的非常模糊，然后他们就说网上的信息是不实的，他们正在调查，然后后续会有官方发布。然后就有媒体，呃，包含美经，然后包含第一财经，包含澎湃等等这些媒体，就去到呃中山二院，或者说跟中山二院致电。然后十一月七日下午的时候，相关的跟设施的这个实验室的这个导师或者说这个教授，他还在呃正常坐诊。然后对于网络的谣言，他就回复了，呃，三个词，说完全是造谣，完全是造谣，完全是造谣，等等等等。然后这个事儿持续发酵的过程中，有很多值得讨论，或者说有很多问题就被大家抛了出来。比如说他们的就是他们科研的整个这个内容，包含他们医院内各个专家之间的关系，然后包含各个学生怎么着怎么着等等这些事儿，然后就被呃疯狂的讨论。在十一月八号凌晨的时候，十一月八号凌晨两点，然后中山二院发布了情况说明。这个情况说明，他们情况说明里讲到了，呃，初步了解到，在这个乳腺肿瘤中心实验室工作学习过的人，其中有三名罹患癌症，其中两名为现在该院的这个医生，然后在临床工作，还有一名是来这个医院职工或学生。然后是别的地方来这儿进修的，然后也回到原单位工作。然后该实验室没有在读的这个学生患癌，他把整个这个基本情况讲了一讲。然后他还在情况说明中提到了中山二院针对这个罹患癌症与实验室或实际接触等等的关联和的关切。然后鉴于个体癌症发生的诱因极其复杂，诚挚欢迎有关部门组织第三方机构进行评估调查。然后。这个声明是八号的凌晨两点，也就是事件发生后，其实也算是当天做了回应。但是这个回应完之后，呃，并没有平息大家的讨论，大家讨论反而更热烈了。其实最主要的是， 11月8号，网上流传了一个视频，这个视频说相关的实验室，呃，被拆除了，还配着视频。是一个比较模糊、讲得不太清楚的一个视频，但是文字内容是讲说这个实验室被拆除了。这个实验室被拆除这个事儿，一下就击中了所有网友的敏感线，或者说击中了关注这个事儿的敏感线。因为实验室刚刚出现了问题，或者说刚被提出了问题，然后马上就被拆除这个事儿，对谁来说也是销毁证据的那种表现。但是，其实这个事儿是有反转的，就是拆除那个视频讲的是非常不清楚的，并没有，并且也没有信息来源。嗯，然后很多媒体，包括呃美金，包括第一财经等等，包括澎湃这些媒体，都去实地做了考察。然后今天也,也我说的今天其实是11月9号，因为我现在录制的时候已经是11月10号的凌晨了， 1 1月9号的时候。呃，多个媒体都去实地探访，拍了照片，然后也跟里面的工作人员跟学生做了进一步的求证，进一步的采访问答。其实所谓的这个拆除其实是不存在的，其实是呃，他的解释是当天要进行消防检查，并且这个消防检查也不是说限定的，是很早就定好的。并且也有通知。其次，苏某或者说苏教授，他的这个实验室并没有被拆除，里面的仪器都还密集的在堆放着，然后里面的学生、里面的实验人员还有在里面工作的。然后有媒体就跟那个医院的工作人员就问：“嗯、呃，那个拆的是什么？”然后他们就就讲了，拆的是楼道里的这些柜子。呃、嗯，里面放的是一些橡胶手套等等，因为消防检查说这个柜子可能会影响楼道里的这个消防安全，然后才做了相应的处理。这个事儿，呃，仅仅是出于巧合或者什么之类的。嗯，然后呢，呃，也有澎湃采访到了呃相关的这个医院的工作人员。医院工作人员说，这些柜子被拆除之后也没有扔掉，也在相关的这个库房里，因为这件事儿。呃，就是这个患癌症这个事儿，已经也被上级部门注意到。然后，如果需要第三方机构来做鉴定、来做调查的话，那些呃柜子都是完好保存的。除了实验室被拆除以外，还有一个事儿在网上引起轩然大波。其实这个事件发生在十一月七号。十一月七号的时候，有一个匿名的网友，他是一个数字加用户，也算是匿名的网友发文称。他是其中一位学生，然后一位学生在透露自己只有几个月生命之后，就被导师移一出了群聊。然后在11月8号的时候，有媒体齐鲁晚报采访到了患者的家属，患者的家属呃告诉媒体，他们并没有太多情况可以透露，但是他讲了，确实被导师踢出了群。嗯，基于实验室被拆除。和踢出群这两件事儿，在十一月八号到十一月九号这两天，整个热搜有很多条都被这件事儿所占据，整个舆论讨论这个事儿的人也非常的多。截止到十一月九号晚上，可以提供的信息增量是：嗯，澎湃新闻还采访了当地的卫健委部门，因为医院的人说，现在已经有上级部门过来做检查，但是澎湃无论是跟中山市卫健委，还是跟广东省卫健委，他们打电话都没有获得明确的答复，是否已成立调查组，是否会发布进一步的公告等等，这件事都还没有做进一步的定论。刚刚简单的把事件整个的脉络以及时间线大概讲了一下，其实这件事的疑点，或者说这件事需要知道的信息还是挺多的，但是基于现有的信息，或者说基于嗯已有的有信息源的信息，我们还是有几件事可以值得讨论的。第一件事是，这中间与实验室环境和试剂到底有没有关系，以及在网络上讨论非常多的，我愿意称为阴谋论的那些观点，它能不能站得住脚？第二，这件事发生之后，对于家属，对于患者。对于导师、对于医院等等这各方，他们有没有更好的处理方式？或者说，我们作为公众，我们期望他们该怎么处理这件这件事儿？第三，对于罹患癌症的患者来说，他们更应该被我们关注他们的健康，或者说他们更好的治疗和康复这件事儿，对于我们讨论的人来说可能更重要。首先，对于三位患癌症的。学生，或者说员工，医院的员工，他们的癌症跟实验室的环境跟实验室会不会有关系？这个事儿，我们讲一讲，呃，基本的一些事实。所谓的事实是，就是科学能解释的，我们不讲猜测。其实，从我个人的观点来看，这件事儿，无论是从病理上，还是从法律上，或者说。我们站在患者家属的角度，或者站在患者的角度来说，这件事儿，从任何角度都很难证明，他们患的癌症跟医院有直接的因果关系。这个事儿是很残酷的。最主要的原因是，癌症这个疾病太复杂了，它的发病因素非常多，包括大量的遗传因素和环境因素，然后。其次，绝大多数癌症发病是一个比较漫长的过程。正因为它发病过程慢，它中间可能牵涉到的因素，或者说牵涉到的原因就会更复杂、更多样，就更难证明他们之间的这种因果关系。或者我换句话说，假如说我现在是患者家属，我跟学校、我跟这个医院要撕破脸了。我就要跟他走向法庭，我就要去做调查，我就要去告他。那这个事儿也很难直接讲他有没有直接关系。正是因为他得的是癌症，他不是某种传染病，就是或者说某种由某种实验室的物品直接引起的疾病，比如说碳疽泄漏，他能感染上什么疾病类似的。正是基于这个背景，或者说基于这个思考，我更想说的是，网上现在已有的这些没有太多科学支撑的观点，或者说近乎阴谋论的观点，它可能对事件本身，它可能对患者、对患者家属都更没有利。或者说，假如说讨论的重心变成这些的话，可能对这个事件的走向，对于大家所想期望的结果、结论，可能都没有什么好处。11月9号的时候，知识分子发了一篇文章。他其实讲了很多网络上那些阴谋论也好，网络上那些观点，他的他从科学角度的一些理解，其实很多讲的还是非常的仔细的。我在这儿呃挑几点，也基于我个人的观点来讲一讲网络上的一些言论，或者说网络上的一些阴谋论。比如说很多讨论是因为他们就是做癌症相关研究的，所以。他们又得了癌症这个事儿之间的这种因果关系，其实，嗯，他们做的实验，或者说他们的研究方法也并不特殊。周老师做了一个论文的检索，他们实验室发表的论文来看，涉及的这些实验方法都是肿瘤的基础研究里的常用方法。它主要包括了小鼠肿瘤的移植模型、人员化小鼠模型，用影像技术的。拍的 CT 监测小鼠模型里的肿瘤变化，以及研究肿瘤模型的化疗耐药性等，这些研究可以说是每一个跟肿瘤相关的实验室都会做，或者说都会至少做其中几个的这些实验。比如说网上传的非常吓人的、非常邪乎的肿瘤移植，很多人都会想。或者说有一些人就直接就断定，想是不是因为操作失误，肿瘤移植它没有移植到小鼠身上，然后泄露到实验员身上。其实，小鼠肿瘤移植模型是肿瘤研究里非常常规的实验操作。它整个的逻辑或者说它整个的原理大概是这样，就是它用两种肿瘤细胞构建小鼠肿瘤模型。然后把两种癌细胞移植到小鼠身上，然后长成肿瘤，以供后续的研究。这两种肿瘤，一种是细胞系，经过实验室长期培养已经永生的癌细胞；然后另一种其实是，嗯、呃，从病人或者说从肿瘤患者身上采集到的肿瘤细胞，也叫初代肿瘤细胞。这样的肿瘤细胞，呃，和肿瘤细胞系一样。也能在小鼠身上构建肿瘤模型，然后无论是实验室的永生癌细胞，还是从患者、从病人身上提取到的肿瘤细胞，想要移植到小鼠身上，有一个非常重要的前提条件，就是要小鼠是免疫抑制的。什么意思呢？无论是各种各样的癌细胞，想要移植到小鼠身上，小鼠肯定会通过自身的这个免疫系统。来把这些肿瘤细胞给杀死。你想要在小鼠的身体里移植肿瘤细胞，且让它生长，然后变成你可观测的肿瘤模型，那你就需要这个就是小鼠的自身的免疫系统不把这个癌细胞给杀死嘛？所以这些小鼠都是先天免疫受损的小鼠。除了这个肿瘤移植以外，还有一个呼声比较强的就是 PET CT 对人的这个辐射的危害。可能会引起学生或者引起实验员的，呃，发生癌症或者说癌变。但其实它里面用到的 p a t CT 跟我们常见的 p a t CT 是不一样的，因为它里边只需要给小鼠做这个 p a t CT， 给小鼠做 p a t CT 只用用小鼠那么大体积的、小型的或者说比较微型的一个机器就可以做，它的辐射量跟人能做 CT 的那个辐射量完全不是一个量级。我们在上一期聊甲状腺的时候也说过，就是我们非常不推荐做那种深度体检，就是给全身做个 CT， 那个可能检查不出来你身体有啥毛病，还能给你带来很大的这个辐射危害。另外一个讨论的比较多的是，因为他们的很多实验也涉及到了给小鼠做放疗，然后观察小鼠。给放疗这个事儿显然是可能会造成放射性暴露的，但是。还是刚才那个逻辑，给小鼠做的放疗，它的整个程度是非常低的。另外，在实验室环境里，这些仪器，做这些仪器的厂商都会做得非常精密，因为他知道，在这儿可能出一个事故，对于这个仪器的厂商来说，他遇到的公关危机可能是最大的。除了刚才讲的这些稍微有点深度的阴谋论以外，可能还有一些更更浅的，比如说，啊，他的这个呃小鼠几个月就得癌症了，或者说得癌症得的那么快，人怎么能不得呢？人在长期在里面怎么会没有问题呢？这个问题其实也是非常没有逻辑的。第一是因为小鼠整个生命周期跟人是非常不一样的，小鼠它大它才能活多少天呀？然后另外刚才也讲了。呃，怎么给小鼠做整个这个癌症，或者说怎么给它移植肿瘤，其实都是有癌细胞直接移到由先天免疫缺陷的小鼠里，整个这个实验才能继续进行下一步。聊了一些网上传的比较广泛的一些，我称之为阴谋论的一些观点之后。我觉得我更想聊的，其实是我们要拒绝这些阴谋论、拒绝这些谣言的背后的深层次的原因是，我觉得基于这个，我们更应该关注的是科研人员的工作环境，我们怎么样让实验室有一个安全的环境？如果我们聚焦的点，或者说最终的目的是为了这个，最终的目的是为了。让更多的科研人员能在安全的环境里工作，然后基于这些呼吁，可能有关部门能尽快的启动清查实验室环境安全的行动，特别是生物医药、化工等高危的实验室环境。只有这样，他才能不仅对这一次事件有一个适宜，其次能对科研工作者负责，也是对所有公众的健康负责。我们最终的目的是这个，对吧？但是。假如说我们讨论的，或者说我们传的沸沸扬扬的，都是一些非常伪科学、非常没有逻辑、非常没有信息来源的猜测，全是那些无关痛痒的问题的时候，那我们最终一定得不到这个结果。如果我们所有的质疑、所有的怀疑全是那些问题，那那些问题是非常好回答的，可以说那些问题不用经过。很严密的调研，不用经过第三方检测，只要是一个有一些科研、有一些科学素养的人，他到最后都能解释那些观点站不住脚。我非常同意这个事需要详细的调查，尽全力的去来看看里面到底有没有问题，以及引起全国实验室、高校对自己实验室的一些。呃，环境、安全，做一个纠察，这样，就像我刚才讲的，这样不仅对科研工作者负责，对所有公众也都负责。我们作为一档生命科学的播客，有很多听众，我们从评论区也能看到很多听众，也是所谓的生物狗，也是所谓的，呃，就是搞生命科学的科研的，呃，学生。有的是研究生，有的是博士生，可能有些在医院工作。我们看到他们的辛苦。我们之前去医院采访，去跟那些青年的医生，甚至是护士沟通的时候，我们能看到他们工作的辛苦，他们努力工作，可能还不被理解，然后现在可能还要面临不安全的环境。我不是说现在要面临不安全的环境，就是可能还在不安全的环境里工作。因为这件事儿，他最终调查的结果还没有公布，也没有一个明确的调查结果，我们先不下定论。但是，我们从那些留言里，我们从那些，嗯、呃，在一线科研人员的呼声里，我们能看到他们的困境、他们的担忧以及他们的真实的想法。我觉得我们应该把问题，或者说我们把讨论的矛头指向这个事件本身。而不是顾左右而言他的去讲一些阴谋论的观点，去讲一些可能跟这个事儿无关痛痒的观点，那样到最后可能聊的根本就不是这个事儿本身，聊的都是一些其他的事儿。如果到最后，无论是医院也好，还是这个呃导师也好，还是他整个这个事儿有一个什么相关部门也好，他来回复的时候。可能回复的都是这些无关痛痒、杂七杂八的事儿，那样不是我们的目的，也不是我们这么关注的目的。我还看过一个呃讨论，一个一个舆论说这个事儿就是就需要把舆论炒热，把舆论炒热、呃，可能才能得到回应，不然就是不了了之。我同意，有时候舆论是能起到监督的作用，但是我觉得如果我们都是做一些阴谋论的舆论。阴谋论的讨论的话，那他可能到最后得到的不是一个你想要的回应。他会得到回应，但不是大家所关注、所关心的回应。然后，其实我还挺想聊一聊这个事儿，相关方在处理突发舆论的情况中怎么做可能会更好。或者说，基于我我过去的经验，也来聊一聊这个事儿。我觉得这件事情中最可怕，或者说它让整个舆论发酵最大的问题，或者无论站在各方最大的问题，都是没有及时的做出回应。特别是医院这一方，很多时候舆情发酵起来，或者说出现了舆情，整个医院，无论是宣传科的也好，还是各个部门什么，就是现在有很多部部门可能都会管宣传的事儿，那他就应该高度警惕起来。高度警惕之后的下一步动作应该是积极的质疑，积极的辟谣。比如说，说整个实验室被拆这个事儿，这个事儿作为医院，他可以通过官方的渠道第一时间做出辟谣，因为他既然没有拆。并且记者实地探访，也不是一家记者，是多家媒体的记者，有上海的媒体，有四川的媒体，然后还有其他地方的媒体实地去探访。山东的媒体实地去探访，发现他就是没有拆。那这个事如果医院第一时间回应的话，那跟后面让媒体去探访得到这个结论，他所能带来的对大多数人的这种观感是完全不一样的。第二。就是老师在学生确诊之后将他踢出群聊这件事这件事我目前没有掌握更多的信息，我也不能去猜测他的动机。但是这件事也是造成整个这个舆论高起的非常重要的一个原因，也是大家在讨论的非常核心的原因。这个事你作为一个导师，作为一个。权力的上位者，作为一个在这个事情中可能要起到关怀作用的人，我觉得，如果这个苏教授这个导师，他能第一时间做出回应，无论是跟媒体回应，还是跟自己的医院沟通，让医院把这个事儿讲出来，都不会造成当下的境地。或者说，假如说他的动机是坏的。可能，他也需要回应来弥补他的错误。就像我刚才聊了很久的，其实，为什么这个事儿被讨论的这么多，舆论这么高，最大的原因是我们的科研工作者，我们的医务工作者，我们在承担了很多责任的这些奔跑在一线的这个人里面，他没有得到他自己相应的。尊重相应的回报，以及特别是遇到困难时，他应该得到的帮助和援助。我作为一个跟医生、跟科研工作者打交道很多的人，我非常的尊敬他们。我觉得他们非常的辛苦。中国的医生、中国的科研工作者都是辛苦的，特别是一些博士生，他们可能过得很清贫。我一直记得我本科的时候。辅导我论文的那个博士生学长跟我讲了一句话，他说的原话是：“读博士跟试博士完全是两回事儿。”他当时在跟我讲他他的窘境，他的算是当时的处境的窘迫。所以我觉得，无论是研究所、学校还是医院，应该对这几位年轻人，对这几位在他们这儿学习学了很久的那个患者，他本硕博都是在这个学校读的。然后还在这儿继续攻读了博后，继续做研究，然后后后来也在医院当了医生。对这样的人，作为一个机构，作为一个权力的上位者，作为一个导师，难道不应该给予更多的关怀吗？更何况他现在罹患的是致命性、癌症进程都非常快的胰腺癌。我刚才讲知识分子的。这个周老师起了一段话，我觉得非常好，我在这儿读一下。一个能真正长久发展，也值得年轻人去求学、奉献自己科研生命的机构，最关键的可能不是几篇 SCI 论文，有多少院士名人，而是这个地方有没有把你当自己人。不是哪天你当院士了、拿诺奖了，这个机构才把你当自己人，而是哪天你病了、落魄了，这个机构仍然认你是自己人。是啊，我们这么多人讨论这件事儿，究其原因就是我们希望这些做出了努力、做出了奋斗，在一线工作的这些科研工作者、医务工作者能得到他们应该得到的尊重，在他们生病、在他们困难的时候，应该给予他足够大的关怀。我想，如果这个事儿医院导师。他做的足够好的话，我想也不会有这次舆论，因为我聊的确实已经到了深夜。我们万物生长肯定还会继续关注这个事儿，我也会跟两位主播继续沟通，继续聊这个事儿。如果这个事儿有进一步的进展，如果有第三方的机构介入，如果有官方、有政府相关的部门介入调查，我们也会继续的讨论这个事儿。如我前面所讲，我们也祝福罹患癌症这几位年轻人。能得到很好的救治，身体能够恢复。这期先到这儿吧，拜拜。